0: 世界之大，无奇不有。Interesting， 看世界。本节目由喜马拉雅青岛独家出品。Hello， 各位好，欢迎收听本期的 Interesting， 我是西北，相信呢，昨天很多人都会惊奇的发现，原来我的朋友圈质量这么高呀。很多人都去过法国，很多人都是西方建筑爱好者，很多人都读完了雨果的《巴黎圣母院》<笑>。虽然说呢，塔尖已经坍塌了，玫瑰花窗也被焚毁了，但是这并不妨碍一千多扇玫瑰花窗已经在我的朋友圈徐徐绽,绽放了呢。这样的朋友圈呢，总会让人产生一种错觉：全世界是不是只剩我一个人没有去过巴黎，也没有读过？巴黎圣母院这本书了，朋友圈的大家呢，真的是都非常的努力，都在试图找出自己和巴黎圣母院的关系，要不然啊就输了。当然呢，如果你一觉醒来发现自己的朋友圈几乎没有人发圣母院大火的图片，顿时就会觉得交友不慎，结交了一帮。没有文化的朋友。不过呢，朋友们，专家也指出了这种观点啊，其实是不对的。这种情形呢，也很可能说明你的朋友都很有文化，因为他们知道啊，在没有搞清楚圣母园大火图片的版权是否属于视觉中国之前，是不能轻易发图的。<笑>总结一下呢，昨天朋友圈的画风啊，大概如下。第一，感叹八百年艺术被毁，自己还没去过；第二，感叹自己幸亏去过，附上照片；第三，保险从业人员奉劝大家要及时购买保险；第四，鸡汤写手写骚话，呼吁大家珍惜身边的人和物。第五，愤怒青年大声疾呼：“国内文物被毁了这么多，怎么不见你们哀伤？”第六，文艺青年心疼卡西莫多失去了心爱的姑娘，还失去了钟楼。要说呢，感慨、感叹，甚至是大声疾呼，这我都能理解。但是你总拿卡西莫多说事儿，我就有点真的忍不了了。首先呢，卡西莫多的钟楼在这次大火中并没有塌。其次，该心疼的是卡西莫多，不是阿莫西林，也不是卡西多莫呀。<笑>说下来呢，我的朋友圈啊，有一位神仙，平时呢就感情浮夸。巴黎圣母院失火，他可是发了一长串的文字，最终还是被时间打败，泪水忍不住的流了下来，哭了一整晚，止都止不住。烧掉的是我曾经的记忆与感情，火焰里散落的灰烬是无法替代的人生。哀叹这一世，想念这一生。正当这段话呢，看到我快要哭的时候，突然发现了底下一位手欠的朋友的留言：离了。真可以说是今日有感，人与人之间最大的尊重，就是在对方装逼的过程中不打断他，装完之后还给他鼓掌喝彩。讲着呢，不管你对这场大火持什么态度啊，八百五十年的古迹被烧，绝对都是一场人类文明的浩劫。八百五十年是个什么概念呢？巴黎圣母院一一六三年开工，一三四五年竣工。开宫那年，辛弃疾刚开始为南宋做官；而竣工那年，朱元璋刚开始当和尚。Amazing！ 那截至目前呢，巴黎圣母院的大火已经基本扑灭了，建筑的主体结构呢也得以保留，而里面的所有艺术品呢都已经被消防员救出来了。灭火可能是慢了那么一点，但是呢，重建工作这一块，法国绝对值得表扬的。十五号下午发生的火灾，当晚法国总统马克龙就表示将重建被大火严重损毁的巴黎圣母院，并计划尽快在全世界发起募捐。目前呢，估计募公司开云集团的主席兼 CEO 表示说呢，将出资一亿欧元，约合人民币七点五八个亿，重建巴黎圣母院。那 LV 的董事长兼 CEO 呢，也是紧随其后，宣布将捐赠两亿欧元，也就是十五点二人民币。捐款这种事呢，我觉得大家还是看看大佬们的贡献就好了。如果想出钱出力呢，切记要小心上当受骗。有消息说啊，重建工作可能需要八到十年的时间。真心建议啊，马克龙可以把这个圣母院修复外包给我们的某些互联网团队嘛？因为只有他们的九九六才可以在马克龙的任期内完成这项工作。<笑>说下来呢，日本人均全年工作一千七百个小时，韩国人均全年工作两千一百个小时，而九九六制度下的某互联网团队全年工作大概在三千七百个小时左右。吐槽归吐槽啊，抓紧修复呢，也要搞清楚起火的原因。据说呢，火是当地时间傍晚六点左右烧起来的。目前呀、啊。对外宣称是因为施工导致的意外，这说的跟法国人晚上六点半还在加班似的。法国一把火烧掉了半个巴黎圣母院，而国内有一把火正在炙烤着整个汽车销售领域。说西安的这个六十六万奔驰漏油事件后呢，中央电视台的记者来到西安力之星四 S 店采访，可是没想到啊，经过了三个多小时的交涉之后呢，四 S 店方面以暂时不便接受采访为由，拒绝了央视爸爸的采访。交涉了三个小时，决定不给央视这个面子。所以你们是聊了三个小时之后才发现自己的四 S 店后台比央视还要硬气，于是给拒了吗？奔驰的后台啊，我们不清楚。不过人家这么硬气，可能还是因为某些消费者。日前呢，也是有记者暗访先力之星奔驰四 S 店，这里的销售人员表示说呢，这次网上的事件啊，对他们影响并不大。线下提车的客户一大把，后期涨价也不是不可能的。嘿，行吧，维权难，采访难，结果还能卖得这么好。怕不是某池四 S 店已经给车做了全新的改进，比如说在引擎上安装座椅，以便广大消费者舒适的维权吧。买车你有买车的苦，买房也有买房的难。说这个湖州德清新城一号的部分业主反映啊，他们买到的户型呢非常低矮，不适合正常身高的人居住。而业主找到住房和城乡建设局，正巧碰到领导，只可惜呢这位领导不紧不慢的离开了现场，只留下了一个优雅的背影。正所谓局长来了。局长又飘走了，局长好像是个局外人，心疼那位买车的硕士小姐姐，同样心疼那些买房的叔叔阿姨们。讲真啊，有的时候千万不要给自己太大的压力，因为就算你不给压力，也会主动来找你的。最近呢，吉林一所高校的女生们呢就感受到了这样的压力，因为学校呢出台了一个新规，禁止学生染烫发、美甲、戴首饰，而且呢不得穿露膝短裙、吊带背心儿，否则啊要扣德语分儿。而对于这种规定呢，学校方面解释说，大学校园是文明的、文化的场地，大学生就该有大学生的样子。不是、啊，这都九零一二年了，女生还不能穿露膝短裙？怎么着？你们是在等男孩子穿过膝裙吗？大学生还有该有的样子？我真的是很想知道，大学生到底该有个什么的样子呢？要求穿一样的衣服，用一样的思考方式，一样的回答，为了变得普通而舍弃个性吗？现在限制你穿衣服，未来的话，在大学里边谈恋爱是不是也要禁止了？最后呢，来跟大家聊一下这两天非常热的《权力的游戏》啊，不是我说的，像我这种根本就没有看过这部剧的人，实在是无法理解它有什么可看的。人设抄袭金庸的《射雕》，剧情抄袭罗贯中的《三国》嘛。如果说整部剧有什么亮点，那估计就是马丁大爷加入了一些自己对当下社会的反思。比如说，当你跟着凤凰男回婆家，婆家人对你不待见的时候，你的嫁妆龙,龙会给你撑面子。还比如说呢，张漾在林东城看到布兰后，脸上露出了难以形容的复杂表情。当时他的心里一定在想，这就是我当年推下去的那个可爱的小男孩吗？想不到。他现在长得这么惨了。上一节目中的问大家啊，看到什么之后你会惊呼这东西网上也有卖？评论里的回答呢，真的可以说是千奇百怪。有人说呢，北京的空气，还有内蒙古的空气；还有人说呀，什么回心转意符、诅咒符、护身符、平安符，而且看销量呢，还挺高的。我叫 Coco 说呢，他在网上看到了他们学校一九八二年的真题。旺仔奶糖甜妹妹说呢，多了去了。少女的脚皮，劫匪套头的丝袜，还有喝了一半的可乐。那说下来呢，我最近见过的网上卖的让我拍案叫绝的东西，一定是祭祀用品里面的纸扎折叠屏手机。<笑>那今天呢，我想问大家了啊，在汉语里面，你最喜欢的词语是什么呢？